1: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Я Марина Миролачева. Вместе со мной сегодня журналист Дарья Нестерова и наш редактор Мария Шилова. Всем здравствуйте.
2: Всем добрый день. Добрый
1: день. Да, и мы решили сегодня поговорить на тему, если вы читали в новостях, сейчас принимаете решение о том, что продать здание автовокзалов. И с этой ситуацией разбирался как раз наш корреспондент Дарья, и поэтому хотелось бы вот выяснить вообще, что происходит, и в дальнейшем каких последствий ждать. Да, и давай, наверное, сначала начнем Вообще, что это за новость, почему было решено продать здание автовокзалов, и каких
3: История началась с того, что на Авито появились объявления о продаже нескольких автовокзалов Удмурция. В частности, это были автовокзалы и автостанции Воткинска, Сарапула, глазово можге Грахова, Малый Пурги, поселка Игра и также еще автостанции продавались в Нолге и поселке Силты. Самое дешевое помещение было в Нолге, его продавали за 2,5 миллиона рублей, и в Глазове самое дорогое, оно стоит 101 миллион рублей. Вот. Мы попытались выяснить, почему вообще автовокзалы выставили на продажу. Но стоит сказать, что сейчас ими автовокзалы принадлежат автовокзалу мудмурте. И нам в официальном, ну, официально ответили, что нам не назвали причину продажи. Единственное, что нам сказали автовокзалы, что закрытие или ограничения работы автовокзалов и автостанций не планируется, вне зависимости от проведения любых коммерческих операций, и то, что деятельность автовокзалов не будет, точнее, будет осуществляться в прежнем режиме, то есть, что изменений никаких не будет. И все будет работать так же, как оно работало до этого. Мы позвонили на Авито, чтобы выяснить, на каких условиях идет продажа. И на Авито человек, ответственный, собственно, за продажу, нам сказал, что обязательным условием является то, что... Автовокзалы и автостанции будут продавать или сдавать в аренду, при том условии, что часть здания все-таки останется под автостанцию и автовокзал. Сейчас размеры этих автовокзалов пока не установлены, то есть это будет обсуждаться индивидуально, но есть нормы, по которым, собственно, вот эти автовокзалы будут, их размер будет определяться. Да, к нам присоединился сейчас Наиль Зейдинов,
1: председатель регионального отделения Общероссийского объединения пассажиров. Добрый день, Наиль. Да, подключайтесь. Здравствуйте. Да, ну, хотелось бы у вас узнать, как-то вы прокомментируете, что с с автовокзалами происходит, вообще с чем это связано, что сейчас решили их продать. И вообще, если говорить о продаже, то эта земля, что ли, будет продана или как?
0: Ну, вообще, давайте вот -э 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 смотреть на... Сеть автовокзалов во-первых, это бизнес. Вот, я это. понимаю,
1: они очень успешные. Это 8-8-8-8. бизнес-проект.
0: И как любые нерентабельные активы, когда появляются в бизнесе, от них всегда стараются избавиться. Вот. И здесь то же самое происходит. Так что я вот не вижу ничего странного, страшного в том, что продаются эти автовокзалы. Вот Понятно, что так сложилось исторически, я сейчас не буду уходить в далекие корни того, что произошло, скажем, да. что на самом деле это предприятие у нас, конечно, монополист. Монополист на этом рынке, и они играют, ну, будем говорить честно, по своим правилам на этом рынке, и Я, например, знаю, что и по участку, который находится под э, центральным автовокзалом у нас в он вызывает огромный интерес у девелоперов, и переговоры о продаже этого участка ведутся давно.
1: Ну, то есть центральный автовокзал-то остается, пока он не будет затронут? Пока, да.
0: Центральный автовокзал, его в этом списке нет, но он тоже, скорее всего, будет продан, по то вопрос. есть просто
1: земля уйдет под застройку как это в общем-то и да
0: может и посмотрите быть. как получается в принципиально со времен еще с советских времен на территории автовокзалов ничего не изменилось ну может быть появился интернет а... Ну,
1: страш... ну, в плохом состоянии, на самом Наход... деле, находятся, да, в Они них ужасные. практически,
0: я, я не буду говорить про состояние там, плохое, хорошее, да, мы недавно совсем выходили вот с обществом слепых, с обществом инвалидов, конечно, состояние удручающее даже центрального автовокзала, и понятно, что в настоящее время вкладываются какие-то средства, ну, просто никто не будет уже. Угу. Потому что все это вполне возможно будет продано. Если это все будет продано, для чего туда что-то вкладывать? Там нет элементарных навесов, там э, туалет платный, для инвалидов ничего не приспособлено. Ну, таких нюансов очень много. Вот ну, вот у Маша, прямо... Маша у
1: нас просто Сводкинская, она да, рассказывала уже.
0: Прямо сейчас, вот в, в телефоне, все это сфотографировано, все это есть. Поэтому.
1: Да, ну хорошо, а вот Южная автостанция, просто хотела спросить, сейчас именно ее готовят продажи, и там, я так поняла, связано с тем, что «Магнит» ушел, и поэтому вообще не рентабельно стало.
3: Да, там сейчас площадь Южной автостанции, она сдается в аренду. С 2017 года там был магазин «Магнит», сейчас «Магнит» оттуда съехал, и, собственно, территория снова свободна ну как нам сказал министр транспорта и дорожного хозяйства удмурти горбачев алексей викторович у магнита главная проблема была с тем, что основная часть их выручки это продажа алкогольной продукции но на автостанциях и автовокзалах алкоголь продавать нельзя. Соответственно, для них эта точка оказалась нерентабельной по этой причине, и они от нее решили отказаться. И сейчас вот Южная автостанция также на авито выставлена для аренды. Да,
1: вы знаете, у нас есть телефонный звонок, Да, наш радиослушатель дозвонился. Мы сейчас услышим, что хочет спросить или сказать «добрый день». Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас.
4: Вот э, Я хотела бы высказаться по поводу Южной автостанции. Вот Когда произошло это закрытие автовокзала и э, пустили туда магнит вместо автовокзала, а для автовокзала выделили коморку небольшую. А люди, которые покупают билеты, которые приезжают, ожидая автобус, люди же не могут приехать за две минуты до посадки, надо купить билет, надо посадку осуществить. И все люди стоят на улице, на улице и холодно, и дождь идет, и ветер, и все прочее. Вот я, например, простываю очень часто, и раньше, например, я когда ждала автобус, я осенью не стояла, ну, а сидела в здании автовокзала в ожидании автобуса. И все остальные люди. Я писала даже жалобу на эту тему, когда вот это все произошло. Но почему-то о народе не беспокоится. Почему э, народ должен стоять на улице, ведь там в разные направления едет, очень во многие деревни едет. Люди приезжают из деревень, они с покупками, кто-то в больницу приезжает и так далее. И это, вот это безобразие произошло. Всю жизнь южная автостанция работала, люди заходили в автовокзал, стояли в очередь за билетами под крышей, стояли, сидели на сиденьях угу, в ожидании. Понятно, понятно. Вот. Да. И, и теперь, вот, слава богу, что магнит съехал, то есть теперь есть возможность обратно сделать это для ну, если вы слушаете Нет. нашу
1: программу, то я вообще собираюсь сейчас продать этот да, авто... да, автовокзал, сзади. поэтому там вообще, вот сейчас мы как раз будем разговаривать дальше, Нет, что они... там будет место.
4: Нет, вот, они, авто, вообще, вот, например, в любом случае, что вот эта продажа, это, во-первых, построено было не частником, это государством было построено. А с чего это государством построено, так легко разбазаривать. Вот пусть частник построит здание, поработает автовокзал у него частный, а потом вот продает. И нельзя так поступать. Да. Неправильно это. Таисия, это да, государственное.
1: Да, спасибо большое. Вы сейчас не кладите трубочку, мы хотим ваш номер телефона записать, да. Ну вот. Можете как-то от- от-
0: ответить что Что бы я сказал, да, вот смотрите, на самом деле говорить о социальности этого бизнеса, опять же, это как бизнес я всегда рассматриваю, да, очень сложно, да, потому что все эти квадратные метры, они стоят аренды и всего прочего. Но что я хочу сказать, вот смотрите сегодня, какая ситуация складывается даже с центральным автовокзалом. Со всей республики, со всего нашего региона автобусы туда собираются и едут в центр города, пробираясь по узким, за улицам. Вот, я считаю, да, и, в принципе, эту мысль я уже доводил до министра транспорта, да, о том, что Ижевску давно уже пора создавать два или даже, пожалуй, три накопительных хаба на разных направлениях. И они не обязательно должны быть в центре. Вот, например, я бы сохранил Южную автостанцию именно для города, для того, чтобы создать вот такой вот накопительный хаб. В ту сторону. Да, в в ту сторону. И тогда бы вот эти все автобусы, они бы не пробирались вот в этот вот... На эту территорию центрального автовокзала. А они бы доезжали до точки, там прекрасно, там рядом трамвайное направление, там рядом автобусы, сели, дальше поехали.
1: Ну, да, логично. Вот
0: два-три хаба. И это, понимаете, это мы придем к этому, и городу давно пора уже вот рассмотреть эти варианты для размещения этих хабов. да. Это может быть как автостанции, или еще как-то так. Я уже их так, ну, хабами называю, да. Казань пришла к этому.
1: Хорошо. У нас сейчас будет небольшая пауза, дорогие друзья. Но если тоже хотите при... подключиться к нашему разговору, пожалуйста, сделайте. Это наш телефон 94-50-94. У нас в гостях Наиль единов председатель регионального отделения Общероссийского объединения пассажиров. Тоже интересно, чем вы занимаетесь, если честно. Расскажите нам уже после небольшой паузы. Ну, а я напомню, что все наши эфиры вы сможете слушать на, нашей, на нашем сайте radio.ekp.ru. Так что заглядывайте туда. Да, мы всегда смотрим нашу статистику Для нас это тоже очень важно Все, вернемся через пару минут Не переключайтесь, мы с вами Ну что, мы снова вместе с вами, друзья Я напомню, что Наиль Единов, Председатель регионального отделения Общероссийского объединения пассажиров С нами сегодня в эфире ну, пару слов. Расскажите, чем занимается Ваше объединение, просто интересно. Как бы, <свят> чем Вы руководите?
0: <свят> ну, на самом деле, я руковожу большей частью э, сам собой. Кроме того, что я еще являюсь председателем общественного совета Министерства транспорта и дорожного хозяйства. Принимаю участие в работе различных конкурсных комиссий. Вот. А... Родилась организация, была создана при поддержке Министерства транспорта и дорожного, Минтранса РФ, она там активно работает. Ее председатель Илья Зотов. Вы можете посмотреть в соцсетях, в Фейсбуке. Это такой молодой активный человек.
1: Ну то есть к вам что ли могут как раз могут обращаться пассажиры, которые были неудовлетворены обслуживанием. Они большей частью они
0: к нам и обращаются через Минтранс. Это все приходит. Мы постоянно ведем работу, но ну, мы просто не афишируем себе средств ну, другой... как таковых, чтобы и... люди знали,
1: куда идти, если что.
0: Ну, когда обращаются через Минтранс, мы всегда стараемся каким-то образом ответить. Вот. Более того, мы приглашали всех руководителей пресс-служб наших профильных объединений. Это ИПОПАД, ИжГет, авиаперевозчик. Со всеми мы, в принципе, контактируем вот, и готовы работать. Удивляет то, что... Ну, у нас, видимо, это такая местечковость, то, что на самом деле... Зачастую все эти мероприятия, они проходят как-то вот кулуарно Даже вот, скажем, большей частью для представительных лиц Представительских лиц, чем для представителей пассажиров Вот купили мы новый Боинг, казалось бы, пригласить Но там уже по-другому все это срабатывает Но, тем не менее, мы все равно летаем на этих самолетах, узнаем Даем оценку, мы и с хорошо контактируем в соцсетях, он всегда отвечает, всегда готов на контакт. Хорошо,
2: но мы больше к автовокзалам все таки
0: Да, давайте к автовокзалам.
2: Да, Маша что-то хотела сказать, да? Да, всем добрый день, я вернусь к автовокзалам, так как я уроженка города водкинская и я, в принципе, живу на два города, это Водкинск и Ижевск, да, и я очень часто пользуюсь услугами автовокзала, в том числе, ну, в Водкинске он один-единственный. И ситуация, на самом деле, там очень страшная. Я расскажу о не таком недавнем случае, очень забавном, когда по непонятным причинам там не было воды, и в туалете приходилось смывать, то есть ты самостоятельно черпаешь воду из бачка, который там поставили, и, собственно, это все смываешь. То есть до такого иногда доходит. И вот у меня такой вопрос. Сейчас вот его продадут, и купят его... Значит, участник. Какова вероятность, что э, вообще что-то изменится, изменится к лучшему? Потому что, ну, там грязно, там плохие скамейки, там плохие сиденья. Вот эти вот еще странные, сомнительные ларечки с сомнительными товарами, которые тоже продают на территории автовокзала. Или, например, что мне сделать как пассажиру? Куда мне обратиться? Что мне написать и кому? Чтобы... Ну, хотя бы поменяли, знаете, вот скамейки. Так, а я минимум. вообще хотела спросить,
1: автовокзал-то там останется? То есть его продадут, а на его месте, то есть как бы планируется, что эта это же функция останется у этого места?
0: Ну, знаете? смотрите, как складывается ситуация. На самом деле, сейчас те люди, которые представляют автовокзал, они говорят прежде всего о том, что они а за безопасность пассажиров вот поэтому у нас все завязано вот именно на перевозках через автовокзалы законы позволяют позволяют в принципе создавать пункты продажи билетов при торговых центрах при железнодорожных станциях
1: ну то есть я правильно понимаю, что вообще может там автозакзала не будет, просто будет касса да. какая-то? Да, и, будет и
0: какая-то касса. Так что я думаю, что ничего страшного не произойдет. В любом случае Минтранс этой темой займется и будет искать варианты этого решения. Но вот смотрите, вот вы из Воткинска выезжаете, да, вы видите в каком состоянии? Вы же журналист, сфотографируйте это, покажите, отправьте в прокуратуру, в Минтранс. Да, в Минтранс РФ это все можно отправить, да, опубликовать. Ведь, понимаете, у нас э, такая вот банальная вещь подлежащий камень вода не течет. А вы знаете, что вот за те услуги, с которыми вас берут, вот 20% стоимости билета это фактически заложено в услуги обслуживания автовокзалов. Ну, не 20%, процентов там 19 с копейками, да. Ну, и они ведь берут эти деньги.
1: Да, ну. Маш поняла, да?
2: Да, спасибо. Да. Я еще хотела уточнить. Вот собственник автовокзала, он получается собственник самой площади, да, где останавливает, собственно, весь транспорт, а за транспорт, который вот курсирует, он ответственности не несет. Нет, это нет,
0: не, нет, в его. это не Это не в его. Автобусы, такси, это все уже другие структуры. Это автоперевозчики, частные автоперевозчики в основном. Вот они работают по договорам, которые есть маршруты, эти все заложены в реестре Минтранса, и они уже разыгрываются согласно 220 ФЗ. Ну, должны разыгрываться все, но некоторые маршруты ездят напрямую через автовокзалы.
2: Да, mm-hmm. Ну, я вот а хотел еще... Да, у пор... меня еще да. есть один вопрос, как у пассажира и человека, который пользуется автовокзалами. А насколько легальна деятельность э, людей? То есть ты, когда приходишь на автовокзал, первое, что ты видишь, это куча... Мужчин-водителей, которые тебе говорят, там, «Можга 200 рублей, прям сейчас выезжаем», там, «Водкинск 150» и прочее, и прочее. Насколько вот деятельность таких э, людей легальна, и, ну, можно ли это как- как-то контролировать? Потому что порой они прям на тебя вот наседают, и не очень приятно, и...
1: Mm. Каждый тут, делает бизнес по-своему, называется.
0: Тут, понимаете, вот да, действительно, каждый делает бизнес по-своему. Но на самом деле в сложной ситуации окажутся, конечно же, те перевозчики, вот те люди, которые возят вас на автобусах, да, вот представляете, человек купил автобус, он зарегистрировал свое предприятие, да, зал... получил лицензию, у него в лизинг эти автобусы, и вот он выезжает. Да, по идее, в, вот при нормальном рынке, при всех, Условностей, при выполнении всех условностей, да, никто не должен ему составлять конкуренцию на территории автовокзала. А получается, что на автовокзале тут же какие-то непонятные люди, таксисты, да. И никто уже там не говорит о безопасности или еще что-то, да. Лишь бы вот где-то как-то с кого-то собрать вот эту вот мзду. А ведь перевозчик обязан выплатить. Эти средства автовокзалу за продажу билетов. Uh-huh. И более того, он обязан поехать по графику, даже несмотря на то, что он поедет полупустой, себе в убыток, потому что до этого таксисты забрали, скажем, пассажиров увезли. А как они довезут, это тоже ведь вопрос.
1: Так, ну вот еще по поводу э, объединения. Вот я, насколько знаю, что в Москве, в Москве в сейчас будут объединять здание железнодорожного вокзала и автовокзала. Да, а в других э, местах... Как-то. Я вообще, как бы, у меня вопрос остается, что вот автовокзал сейчас эти все будут проданы, ну, как бы, а дальше как это все будет? Они исчезнут или они в другом качестве появятся или как? Ну, то есть вот так и непонятно.
3: Ну, я напомню, что обязательным условием продажи сейчас является то, что часть площади все-таки останется под автовокзалы. То есть, вот как раз там касса какая-то, и э, туда, да, где может. Да, мы с Министерством транспорта на этот счет разговаривали, и нам сказали, что э, Размер вот этой площади будет определяться, ну, в законодательстве это прописано, то есть, ну, вот, например, на Южной автостанции сейчас средняя проходимость где-то 500 человек в день. Соответственно, на такое количество людей идет примерно там 16 мест вот этих ожиданий, то есть, это считается нормой. Соответственно, исходя вот из этих норм, которые в федеральном законе прописаны, будут устанавливаться и нормы автовокзалов для всех остальных э, точек. Вот. В Можге, да, сейчас действительно идет строится новое здание, которое объединит железнодорожный вокзал и автостанцию. Министерство транспорта сказало, что... Возможно, такое же будет, такая же система будет в других городах Удмуртии, там, где есть железные пути.
1: Там, где их нет из железных, железнодорожных вокзалов, например. Вот
3: там, где их нет, видимо, останутся просто автостанции, какие-то, видимо, в уменьшенном каком-то варианте. И часть площади автостанций, тех, что сейчас, там будут какие-то частники, какие-то магазины, кафе, что-то еще.
1: Ну, А вообще, ну, это как бы сеть, получается, она будет по отдельности вся продана, да? Ну, то есть, если сейчас, ну, как бы один собственник, грубо говоря, а так вот, если сейчас выставили на продажу, то кто угодно может купить?
3: Получается, что да, там сейчас может купить это кто угодно. Но вот я повторюсь, что их обяжут оставлять какую-то площадь. Вот угу. автовокзал, и это все вот будет контролироваться.
1: Ну как вот вы считаете, это как-то, как это может повлиять на качество обслуживания вот по итогу?
0: Ну, я повторюсь, когда скажу, что ну, социальным этот бизнес точно не назовешь.
1: Но кто-то будет контролировать <с- вообще <с- это все?
0: Фактически, вот номинально у нас это происходит таким образом, что да, у нас есть монополист на рынке, ему отдаются все правила игры, и он уже диктует условия. А здесь, получается, кто-то ведь должен тогда
1: все это... А пассажиры,
0: они будут покупать предположим, билеты, выходить на улицу и ждать, потому что, скажем, я не думаю, что будут оставаться вот именно эти сидячие места, там еще максимум там, ну, как вот в Малой Пурге осталось... Помещение там 6 или 8 квадратных метров всего.
1: Хорошо, к сожалению, у нас быстро время прошло. Спасибо, по крайней мере, мы так ввели, да, рассказали про эту новость. Так что следите за нашей новостями. До свидания.